0: Du hører nå en podcast fra Dagsavisen Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Eirik Hoff Lysholm
1: Hei um, Som dere sikkert vet så er jo journalist og det dere skal få høre nå det er et intervju som jeg gjorde med lege Kavraschidi for noen måneder siden egentlig i med et porträtt. så jeg er veldig sånn hvis dere hører dette så hører dere at jeg er veldig konsentrert og veldig journalistet i dette intervjuet men jeg synes at Kave sa så mye fint at det likevel skal få lov til bli en podcast-episode som dere skal få lov til å høre. Så da skal vi in i stua til Kave. Vi ses der. Hej Kave. Hej, Hei, nå sitter vi i stua din. Hvis du har lyst til å si, liksom, vet det er litt sånn vanskelig spørsmål på, men hvem du er?
0: <laughs> Nei, jeg er Kave Rashidi da. Jeg er fastlege og en fyr som ofte skriver ting steder. Forfatter og skriver i Aftenposten.
1: Ja, mm.
0: det er den korte versjonen.
1: Leg og samfunnsdebattant på en måte? Ja. Hvordan var din vei liksom inn i offentligheten?
0: Jeg vet egentlig ikke hvordan det skjedde. Men det också det var, jag i många folks medier blev eh känt över natten, mens jeg på något mått har drivit och i mange året. Og så har det liksom sakta men säkert byggt sig upp til at jag er en sån type som blir inviterad på kändis reality.
1: Vad födlar du om den rollen? Och så skulle liksom reality till exempel, ja, hurdan det må jo despyker ju säkert din vanliga arbetsvardag.
0: Så lenge... Jeg syns det er stas, så er det litt sånn samme... Det er så farlig for mig og jeg kan godt være på ting, bare det er gøy. Jeg tenker ikke at man mister legitimitet som lege, fordi man eventuelt er med på Skavidanse, på en måte. Hvilket jeg ikke kommer til å være med på noensinne. Har du blitt spurt? Blitt spurt om, skal, alle, alle som har vært på skjermen i mer enn 2 minutter, tror jeg har blitt spurt om å være med på Skavidanse. Er ikke de på sånn sesong 16 eller ett land annet
1: Jo, jeg har jo en drøm om å bli så ser kjendis at jeg kan bli invitert på men altså faktisk det synes jeg hadde vært veldig gøy Nei, men, uh, okay, så du sier at du ikke trenger å liksom, ha noe med legitimitet å gjøre sånt. Det, har du reflektert noe som helst over liksom, om det kan være noe problematiserende ved å måte, få den der kjendislege-statusen som man jo får?
0: Ja, jeg tenker det største problemet med det er at mine meninger blir tilegnet mye vekt og det synes jeg ikke de burde, jeg synes ikke noen enkelt lege eh, burde bli hørt på i noe særlig stor grad men så er det litt sånn at hvis jeg ikke sier noe eller hvis andre samfunnsdebatanter ikke sier noe så blir eh, vekta altså, da får noen andre stemmen sin veldig godt hørt så man må på en måte være til stede eh, i samfunnsdebatten for at det ikke skal bli helt skjevt fremstilt da. men jeg synes det er veldig dumt at folk på en måte spør meg hva synes du om fastlegekrisen eller vad synes du om den, den medisinen eller hva synes du om koronavaksinen for jeg er bare en person så jeg har ikke så veldig mye grundlag, og det har ingen enkelt person til å si noe sånn veldig stort om den type spørsmål som ofte medier og journalister har lyst til få veldig bastante store svar på da. så jeg prøver hvertfall å bare være talerør for vitenskap og ikke selv ikke selv bane vei hvis ikke det, jeg har noen grunnlag for det.
1: Men hvorfor ytrer du dig. For det er jo et... Når du fortsetter å skrive, det, hvor kommer det behovet fra, tror du? Med liksom
0: jeg vet egentlig ikke hvor det kommer fra. Altså, hvorfor gidder jeg å skrive kronikker om ting, eller bøker om ting syns synes betyr noe? Jeg tror jeg ser en type, på en måte, logisk brist i samfunnet, eller uredsvärdighet eller kall det vad man vill då. Och så föreligger et behov för att påpeka det för andra folk så att flere ser att ett eller annat idiotiskt förgår eller hur vårdans psykisk hälsa värn funkar eller hur damn kvinnohälsa är eller ting som skorter i samhället. Och så tror jag någon måste sätta ljus på det för att ting ska ändras. För vi ingen säger något och någon sinne så bara fortsätter ju den same tralten. Ofta är det svårt för de som faktisk har ja, er i sårbare eller marginaliserte grupper å snakke for seg selv da. og da når man kommer med en sånn kjendislege symbol så er det det med den makten man får av det og et slags forsøk på å bruke den makten på en all right måte
1: da. Hva er det viktigste for deg til nå å liksom prate om? Hva slags skjevet? Eller?
0: Det er kanskje det jeg har pratet mest om men det, tror det er en slags rød tråd i veldig mye av det jeg prater om og det er hvor mye ulikhet det er i Norge og hvor ujevnt god helse er fordelt som jeg bare føler vi aksepterer å leve i et samfunn som vi egentlig ikke kan gå god for i noen forstand folk som har mye penger og mye resurser har det veldig, veldig, veldig mye bedre psykisk, fysisk, får oppdaget diagnoser tidligere får bedre behandling, lever lengre og vi vet jo om så gjør vi ingenting for å fixa det heller jeg opplever jo at jeg har muligheten og tilgangen til veldig mye finere ting for meg selv, bare på grund av eh, lang utdanning og høy inntekt. Det kan være noe så basic som hva slags skole min kan gå på. Eh, jeg bor i en del av Oslo, hvor det er veldig fine skoler og veldig lite ungdomskriminalitet, eh, skårer veldig høyt på nasjonale prøver, så kan man gå 3 kilometer, kanske 4 kilometer østover, og så er situasjonen helt annen for på andre siden av akselva. Øhm, eh, nå er jeg også oppvokst i Oslo da Og da var jeg oppvokst på liksom, Værste Oslo-Øst Så jeg har jo opplevd den verdenen også
1: Hvordan var det du vokste opp da? Hvordan var Hvordan var privilegiene da? Var det like privilegiert da?
0: Nei, for, for foreldrene mine hadde jo ikke så mye uh, Penger, holdt jeg på å si De kom jo til Norge bare noen få år før jeg født, Med ingenting De flyktet eller? Flyktet fra Iran, ja uh, Men jeg opplevde ikke min oppvekst Som nå særlig Manglende av noe som helst egentlig. Jeg tror de klarte Å liksom feike At det gikk greit At jeg hadde alle de tingene jeg hadde Da, da tänker jeg sånn Aktiviteter som de Fikk oss på Typ fiolin piano, pianotimer Basket, tennis Fotball, hockey Hva altså var det jeg ikke har fått tilbud om i oppveksten um, men så vet jeg jo også at mamma jobbet som sykepleier typ dobbelt vakter gjennom hele oppveksten, men pappa jobbet dag og natt for å liksom kompensere, eller klare å ha råd til de tingene da jobbet
1: han?
0: han jobbet på Gardermoen av ingeniør så han også bare jobbet sånn begge de jobbet 24-7 det er min hukommelse det var veldig sjeldent vi var alle sammen men de hadde jo tre barn, og alle skulle liksom gjøre så sinnssykt mye grejer og ha veldig mye muligheter.
1: Jeg har hørt et sted at du, du har sagt at du ikke hadde en sånn veldig typisk norsk barndom. At du ikke feirer et jul. Mm. Um, at du ikke på skolen, barneskolen? Jo.
0: jo, jeg gikk ikke i barnage.
1: Barnehage gikk du
0: ikke på. Mm. Og så gikk jeg på en privat barneskole. Um, ja, nei, jeg merker i hvert fall nå med egen unge at jeg har jo ikke gjort veldig mye av de greiene jeg sikkert burde ha skjønt jeg har som sett på barnteve Vi så ikke på liksom, NRK Det var alltid sånn Cartoon Network eller noe helt annet Juleverksted Og når man ikke er i barnehagen Så får man jo virkelig ikke Man er, deltar jo på en måte i Samfunnet som barn
1: Vanlige ting Var det du ikke gjorde?
0: Alt som liksom var sånn Klisje norsk på en måte Typ Altid hvis var skidag på skolen så var jeg i den gruppen som eh, gikk tur Fordi vi ikke hadde lært å gå på ski eh, Eller, vi hadde jo det Jeg husker jo at vi gikk på skikurs og sånn Men det var liksom ikke noe kultur for det i familien Så det var ikke sånn Det var ikke mulig å følge det opp, Eller at det ble en slags Vi gikk aldri på tur med familien eh,
1: Ferier og sånn da?
0: Så, sånn typisk flashy ferier holdt jeg på å si Spart kjempe mye og dro til Paris Eller eh, til Disney World i USA som så mye som fancy ferier Men aldri hytte Aldri liksom skjærgård Aldri typisk norske ting I oppveksten Ikke som jeg kan huske i hvert fall Men det, altså, det, gjelder, det er så mange detaljer Så det er vanskelig å liksom, si akkurat vad det var uh, Med den kulturkrasjen Men uh, det kan være noe så enkelt som at uh, Jeg var redd hunder alltid Fordi Mamma og pappa hadde jo hund Og de kom fra et land hvor hunder var På en måte Farlige dyr på gata Så når jeg da ble eldre Og ble sammen med min kjæreste Som alltid har hatt hund Så hadde det jo vært kjemperart jeg, jeg kom jo ikke godt overens med den Det tar meg jo kjempelang tid Det blir vant med at liksom, en hund er en fin del av hverdagen
1: Kunne de andre barna spotte den anledsätten?
0: Jeg vet ikke Jeg vet ikke på barneskolen så tror jeg Ikke på den der private barneskolen Og der var alle veldig annerledes For jeg følte det var sånn Folk fra hele som ville ha Et privat tilbud til barna sine de Så vi var bare en sånn rar gjeng Med veldig mye underlige familier Da hadde jeg byttet over til offentlig skola, Rett før jeg begynte på ungdomsskolen Så tror jeg at man merket veldig At jeg ikke passer like godt inn For jeg var ikke liksom med på de samme greiene så på grundskolan och vidaregånd, så var det tydligt at jag liksom skiljde mig ut och gick liksom passa in med ingen. Sen så kom universitetet då och var det andre ting. Då var det liksom väldigt skola som i och där var jag ju jätteflink. Så där var det inte då passade jag fint.
1: var det sociala på grundskolan då? Hade du vänner och så? Det
0: så si ingen for det då flyttade vi. Vi flyttade fra Oslo öst till Oslo väst. Och så var det. Jag var den eneste i klassen som inte var lys i huden um, og det var en sånn fin, fin skole på Oslo Vest så i den klassen så tror jeg liksom ikke jeg hadde det var i hvert fall ingen jeg hadde vært sammen med etter skoletid eller i helgen eller noe sånt da um, det var bare ikke et miljø jeg passet så godt inn i, men jeg tror ikke foreldrene mine skjønte det da de flyttet fra Oslo Vest til Oslo Vest hvor mye det har å si F hvor annerledes alt var så en gang vi flyttet alle der, liksom drakk rus brus og hadde mobiltelefon og det eksisterte jo ikke, der vi kom fra. Så det, det var liksom all verdens kulturkrasj med en gang. Mm.
1: Men drakte du utbrus og, og sånn da, eller holdt du det liksom i bakgrunnen?
0: Jeg, skjønte, jeg husker den første festen jeg ble invitert på, da skjønte jeg ikke at konsept alkohol eksiste. Det var i 9. klasse, så da var jeg väl sånn, kom er man da, 13, 14, 15 år gammel, og så var det naboen nabo min som inviterte meg med. Vi bodde liksom... Rett ved hverandre Og gikk i samme klasse Og jeg var ny Så då var det liksom Vi ska møtes nede ved et eller annet sånn, øh, Gresslette sted Og henge Og så kom han og hentet meg Og så klirret det veldig fra en sekke han hadde med seg Og det tänkte jeg jo ikke noe over Og så møtte vi moren til en annen klassen på veien Og var det, han var så sykt på å skjule Det som var i sekken Og at det skulle klirre Det skjønte jeg heller ingenting av og så var vi liksom på det stedet og der drakk alle, og foreldrene mine drakk jo så å si aldri foran meg. Så jeg liksom null forståelse for de greiene der. Så da ble jeg liksom bare sittende der og være rar, og så ble aldrig aldri med i noe sånn miljø eller greier etterpå, eller.
1: Har det formet deg på noen måte, tror du?
0: Alt former jo en, da. At jeg ikke hadde så mye venner og sånn i oppveksten har helt sikkert formet meg. Jeg er jo ikke sånn supervennete type nå heller.
1: Hvor mange venner har du?
0: var var när man man är för att definieras som en vän då?
1: Jag var kanske det är på hur många nära vänner du har alltså hur många vänner det du har som du har liksom kontakt med
0: som ikke på något mått har relaterat till arbetsplats eller något sånt så är det kanske två.
1: Mm. Och några är det ifrån livet.
0: De är från altså de är inte från vidaregående skola, men de är fra den tid då jag gick på vidaregående skola. En, og en av de er jo mye nyere selvfølgelig fra sånn etter universitetet
1: Hva er det med dem som gör at du er nær venn med dem?
0: Jeg vet ikke um, om det er tilfeldigheter eller vad det er uh, som gjort at vi har på en måte vært venner i mange år um, Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det men det er bare sånn det er et type vennskap som i hvert fall er veldig lite bunnet til greier altså vi måke ikke gjøre ting eller det er, det er bare så enkelt å være i de vennskapene for jeg liksom typen som kanskje mer, jo også er det veldig mye som sånn foreldrevenner da, jeg vet ikke det regnes mm. som venner men det, man er jo, når man har småbarn så er man jo automatisk veldig mye med andre sine barn sine og foreldre og det er også veldig fine vennskap men det er liksom litt annerledes
1: ja, folk er jo veldig forskjellige for hvordan de knytter seg til andre mennesker da. Noen går jo veldig sånn For noen så er jo vennene det aller viktigste i livet mm. Hvem er den viktigste person for deg, tror du?
0: Nei, det, det er familie, uten tvil Nå har jeg ikke sånn all verdens med størrelse på familien da. Det er øh, kjæreste og sønn og De er på en måte alltid første prioritet Og så har jeg en mamma og en søster igjen da. Så det er på en måte den bitte, bitte, bitte lille gjengen der
1: hvordan var det å bli pappa, egentlig?
0: Jeg synes det var for det første mye mindre altså alle sier sånn, å, det er så sykt og det er aldri jeg, jeg hadde ikke noen der øyeblikket med sånn, wow, alt endret seg men det, det kom lite mer gradvis på og nå synes jeg det er det mest det er liksom nesten det eneste som er stas for andre ting er ikke liksom så gøy sammenlignet, eller så interessant eller sånn det var bare vanskeligere bry seg om andre ting Fordi man bryr seg så mye Om, om Pappa-rollen Er
1: det noe du har vært redd for Å ikke få til som pappa Eller noe som du har vært bekymret for
0: Jeg tror jeg er bekymret sånn hele tiden jeg. For å sånn, ikke være nok til stede Ikke gi han nok kjærlighet Ikke gi han nok omsorg Ikke reagere riktig på ting han gjør jeg tror man som foreldre väldigt lett kan skade barnet sitt ganske mye Og så tror jag väldigt mange foreldre som har gjort Mina skal på barn ikke inte inrömmer det själ eller ser det själv. Um, så är jag väldigt väldigt ofta bekymrad för den makten jag har över barn för jag vet ju att väldigt mycket av vissa får det dåligt kan tillskrivas ting i uppväxten där. så har vi så enormt mycket kontroll över en ung då också. Allt är bestämt av oss. Ehm um, utan att vi egentligen har någon speciell kompetens eller upplärning till det som man bara gör sitt väste och kryssa fingrarna för at det inte blir for skadat på något sätt.
1: Mm. Så är du nervös på pappa Som liksom? ikke yrke i det trä eller han är ju så liten av dem. Vi kan börja klättra i det här
0: Jo vad men han klättrar. Nej, jag är sån medium tror jag. Alla förstagångsföräldrar tror jag är mer nervösa. men såna ting är inte så farligt. Jag så han tål det att og och slå sig och sånting. Det ikke inte så mycket med att fatta. mer sån blick med en de store linjene, sånn. skaper vi en trygg, et trygt miljø hjemme hvor han føler seg elsket, eller hvordan skal vi sørge for at han eh, blir et bris snill mot andre barn? Hvordan skal vi passe på at han får venner og får føler mening? Hvordan skal vi gi ham positiv tilbakemelding når han gjør bra ting? Det er mer sån litt diffuse greier jeg er bekymra for, vanskeligere å liksom sette fingeren på og fikse med raske tiltak da, men sånn, klättre i träreknons stress för det är bara att inte ha et grepp trä han kan klättra i närheten på något
1: sätt. Mm. Du sa om det där med att ha trygg miljö och föll så älskad. Hur var det i din barndom?
0: Jag tror jag hade väldigt tryggt i min barndom som sånn hemme. Med väldigt känsla att föräldrarna mina brydde sig väldigt mycket om nog en form för Det var liksom, de var där 24/7. så det är också ett mål där kanske sån helt överst på listan och vad målet att här hemma det ska alltid vara väldigt tryggt och alltid vara kärlek, alltid vara förståelse för allt. så vill det förhoppningsvis skapa en trygg och fin person som klarar av att möta världen alldeles senare.
1: Du snakket om eh, Om de familien Medlemmene som er igjen Du har jo opplevd ganske mye sorg Vil jeg regne med Du har mistet faren og søsteren din mm. hvordan, hvordan er den sorgen nå?
0: Den kommer I sånne Perioder um, i, sånn Når det er ting Sånn som det var nylig bursdagen til søsteren min Og det er alltid en veldig, veldig trist dag Um, og da kjenner man på alt mulig slags ting um, Hva da? Nei, savn og sorg um, Så har man det liksom hver dag. så så de det ikke blir borte Savnet Så klarer man i hvert fall å, Eller jeg i hvert fall Å gjøre andre ting um, For det er jo det man må Man må jo liksom pakke matpakker Få en i barnehagen Gå på jobb Støvsug hjemme Man må gjøre ting og så man bare det parallelt med At det er noen arr i livet da.
1: Hvordan var hun, søsteren din?
0: Nei, hva skal man si? Jeg, vet, jeg, jeg, jeg klarer litt så mycket Jeg har klart å beskrive henne noe særlig Så tänker jeg litt at Hvordan hun var Jeg kan i beste fall si hvordan jeg synes hun var Men det også er også litt sånn Jeg vet ikke Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det egentlig.
1: Relasjonen deres da?
0: väldigt god när relation. Var alltid god med Erison, utom tajvärre i puberteten liksom vi bare krangla. Men som sånn ni vuxna ålders så var vi alltid väldigt goda vänner.
1: Har du ett minne med? Så Er det någonting i min erfarenhet er jag har också, ting som att spille spilldes på nytt och på nytt. Eller, ja, verkligen.
0: Nej, det er i mitt huvud så pass färskt. Det är 5 og ett halvt år sedan hon gick bort. Så veldig mye, hvis jeg prøver å tenke på henne, tenker jeg mye på sykdomsdelene av det. Det er mye som ligger i den tiden der, for hun hadde jo kreft veldig lenge. Um, Men det gode minnene ligger fortsatt litt så sånn lenge bak i tid, er det hva man skal si. Det er alltid med litt sånn sykdom på toppen.
1: Fordi faren din, hadde, han ble også syk, han hadde også kreft. Ja. Jeg hørte på et intervju med deg hvor du snakket om at um, du tok en del sånne legevakter etter mm. at han døde. Fordi da, da trengte du ikke å forholde deg til folk så lenge av gangen. Det var mer... Er det liksom typisk for oss som du håndterer liksom vanskelige ting i livet? At du liksom... At du trenger å trekke deg litt tilbake? Å...
0: Jeg tror i hvert fall jeg ignorerer problemene veldig ofte. At hvis det er et eller annet som ikke er bra, så er jeg glad i å bare gjøre andre ting. Også ikke møte, møte problemen da. Mm bara liksom jobbing är ju jättegrejt man kan jobba i det oändliga när man är lege. Det finns ju som liksom inte någon gräns på hur många timmar man kan jobba, hur många vakter man kan ta och hur många nätter man kan liksom vara uppe och ha patienter. Ehm, um, men akurat jag har faktiskt slutat med legevakt. Ja. Jag har må hade en läkare, jag fick test här någon dagen på bara för det eh man blir specialist så måste man liksom skriva hur många man jobbar legevakt och så är det ett krav om man jobbar 40 i legevakt som är en del så bare fikk jeg en attest for å se hvor mange jeg har jobbet, og jeg hadde jobbet sånn 650. Mm. Uh, så jeg har jobbet sykt mye. Og jeg legevakt er liksom litt sånn hjernedødt. hjernedødt, men det er liksom veldig repetitivt. Du møter jo bare folk i 10-15 minutter, og så møter du dem aldri igjen som fastlege, så liksom har du et ansvar for folks helse over tid. Så det var litt sånn, vet ikke, det er ikke den verste mestringsstrategien i verden, altså jeg kunne begynt å drikke eller ruse meg eller skade meg eller noe sånt. Men det var bare et eller annet, du kobler dig når du går på legevakt, så er det sånn. Og det var mye sånn legebilkjøring og blålys og akutte ting. Så bare, man fjerner seg litt fra verden, og så er man i en helt annen verden. Og i den andre verdenen, så er ting litt mer logisk, om man har kontroll over ting, og i hvert fall i den legeposisjonen, for da er man liksom øverst i det hierarkiet. Ja, så jeg brukte helt sikkert legevakt masse, sånn terapeutisk, for meg
1: selv. Hvor sluttet du med det, da?
0: Jeg har ikke noe behov for det lenger Jeg vet ikke hva som Jeg bare, jeg bare ble drittlei Bare ble sånn Helt over natta. Dritsur på bare jobben Og hele ideen Og så bare Gadde jeg ikke så det gikk som et knips for å jobbe kjempe mye Legge vakt til å være sånn Hvorfor i alle dager bruker jeg tiden min på dette her mm. Jeg har mye mer lyst til Å ha tid med familie Og andre ting. Egne prosjekter som jeg liker. Skrive, lage podkast, gjøre ting jeg synes er gøy med fritiden, men heller enn å gå og jobbe lege vakt for å tjene penger eller fjerne meg fra noe greier i livet eller hva det måtte være.
1: Var det mest som sånn avgjørne i ditt liv ditt, tror du? Du nå?
0: Avgjørne hvordan da? Som sånn, uh, som har bestemt at det er der jeg er.
1: Eller som har endret noe eller uh, ja, kanskje eller um... Ofte så føler du at man har noen øyeblikk i livet som bare snur allt alt, eller som ikke nødvendigvis karrieremessig, eller man kanskje følelsesmessig?
0: Um, Nej jeg tror det er søstra mig som gikk bort som er det. Um, jeg tror absolut allt som existerer i livet mitt nå er påvirket i veldig, veldig stor grad av det.
1: Hvorfor det, tenker du?
0: Nej Jeg kan ikke finne en måte på at det ikke påvirker noe Jeg tror ikke jeg hadde vært sammen med samme person Kjæreste, hvis det ikke hadde vært for det som skjedde Jeg hadde ikke fått samme sønn det ikke jobbet med de samme greiene Hadde ikke øh, følt det jeg føler om verden Om mig selv, om mening med livet, alt Ingenting som ikke har blitt påvirket Av den sykdommen i mitt liv, tror jeg
1: Hvorfor hadde det noe å med med kjæresten
0: vi Kjæresten min, vi, vi møtte, hun var bestevenn til søstra mi Så vi møttes på en måte mye uh, hjemme hos søstra mi Og i sånn, den tiden hun var syk da
1: Det var da du bekjent meg, liksom? Mhm Når ble du forelsket av meg?
0: Mm, jeg vet ikke Det var så mange følelser samtidig Så altså, det er så vanskelig å skille mellom hva som er hva vi som vi var kära str eller något sånt där systern min gick bort.
1: Uh, men visste du syster din noe om detta?
0: Jag du det är så länge sedan jag såg att du läste som systern min hadde sent till mig om om Aina, da, som er, uh, med en av dem som är eh hennes og då att skriven som sånn, uh, för jag hade akkurat blivit singel. Og så skrev jeg til søstren min et eller annet sånn Du må ikke stresse noe om meg og Aina Det er ikke, liksom, det er ikke noen greie der Og så svarte søstren min at Et eller som sånn Ja, men Aina er alt for bra for deg uansett Og sånn kvadda hun fortjener en mye bedre person enn noen av oss mm. Et eller annet sånt um, Men jeg vet ikke Jeg tror hun var ekstremt overbeskyttende Og redd for både meg og henne Och så är det väldigt svårt att se for sig att de to människorna kan bli samman en familie tillsammans och såna ting.
1: Ehm um... Vad tror du hun hade tänkt om en nå då, hvis hun visste att traffe barn då? Jag vet inte.
0: Hon var till bara ett gott och varmt och kärleksfull människa så jag tror att det hade varit något som helst sant en hygge och glädje. Men jag tror det hade varit något som man har vänne sig till. Den mm. där ting och vänne sig till att Två personer man er glad i, på så forskjellige måter og som man kjenner på så ulike måte blir sammen.
1: Men Aina må jo ha minnet dig eller hun må jo minne deg om, for hun var jo nær søsteren din, så det må jo være en slags, føltes det rart på en eller annen
0: måte? Nei, hun minner meg ikke så mye om søsteren min. Vi kjenner søsteren min på så ulike måter, på en måte. Jeg var liksom alltid ute og drakk med søsteren min. Jeg snakket ikke om kjæresten hennes den verdenen der var mig. meg, jeg var broren hennes mm. det var liksom noe helt annet mens Aina hadde et helt annet forhold um, men jeg tror ikke jeg kan være med noen som ikke forstår uh, viktigheten av alle de greiene der da av ja, søsteren din ja, og allt jeg, jeg har gått gjennom i den tiden og sånn, betyr så mye øhm um, og det, det er det liksom bare Aina som kan forstå
1: Men husker skulle hvordan dere bli kjærester? Hadde det et sånt øyeblikk hvor Dere skjønte det var noe mellom dere?
0: Nei, jeg tror ikke vi hadde sånt øyeblikk Vi bare var sammen hver dag uh, Ja, vi bare var sammen hver dag Etter at søsselen bort
1: Men når, når ble dere kjærester da?
0: Jeg vet ikke Jeg tror ikke praten noensinne
1: Første gangen de siste
0: da Å, det husker jeg ikke. Gjør du ikke? Nei. Jeg ikke
1: Ja, det er interessant.
0: Ja, det var sikkert i... Det var garantert i en tid hvor jeg var... Ekst, altså sånn, mengden lei meg jeg var etter at søsteren gikk bort er så ute av verden at jeg husker generelt sett lite fra den tiden.
1: Det må være rart å blande den enorme sorgen med... Følgelse?
0: Ja, det var sikkert rart Men jeg klarer ikke å fortelle deg hvordan det var For jeg husker det ikke jeg, jeg klarer liksom ikke å huske uh, Hvordan det var å eksistere På den tiden Det var jo lenge før jeg uh, Var ett offentlig menneske På noe vis uh, Så jeg Jeg delte det med noen Det var ingen som egentlig reagerte så veldig på At jeg forsvant Litt sånn fra i jordens overflate. Um,
1: Hvordan var det sånn at jeg
0: tror ikke jeg var så veldig til stede på noen sted. Jeg prøver å tenke med sånne jobb og sånn. Jeg jobbet jo i et vitenskapelig tidskrift, og der var liksom sjefen verdens snilleste, og bare sånn, ta den tiden du trenger, gjør det du trenger, det er alltid plats for deg her, og så jobber du så mye og så lite som du klarer. Mm. Um, da ble jeg for så vidt også kjent med... Apropos mine to venner. En av mine to venner blev jeg også kjent med da. Så da har jeg tydeligvis fått en kjæreste og en på den tiden.
1: Mm. Du vet jo hvordan det er å være forelsket i kjæresten nå. Hvordan er, hvordan er deres forhold? Hva, hva er det du elsker med henne? Liksom?
0: Nå for tiden så tror jeg det som er... Når man har sånn små barn, så, så dreier så mye av det man elsker i partneren seg om vad man ser i partnern som foreldre. Um, det tror jeg litt av det som har gjort at vi har det så bra nå er også det at vi hele tiden finner, eller jeg i hvert fall tiden finner nye egenskaper og ting i henne. Men akkurat nå så føler jeg at veldig mye av det som betyr mest er bare hvor flink mor hun er, og hvor liksom bra hun er med Albert. Man blir helt sånn manisk av ungarna sina. Mm. Alltså är det också tänker man har småbarnsfamilje liv är väldigt lite sömn och mycket sån irritation, ugg, eh som man är lyssnött till att finna de fina positive tingena. Och liksom fokusera på det. Eh och det är det väldigt 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 ofta den mors rollen med henne. Det hörs liksom ett sån kipthet att jag älskar henne för at hon är kärstmen min för jag gör det också. men det är bara väldigt mycket av det vi gör. Som er familierelatert Og da blir det liksom Orsrollen som betyr Veldig, veldig, veldig mye da
1: Men hvordan er hun som person da?
0: Hun er øh, Hun er veldig annerledes Med mig Eller i, i, innad i familien Enn hun er sånn utad Så hun er jo litt sånn det motsatte Hun har, sånn, hun har null interesse sånn, Hun har ett bilde på Instagram liksom, Eller ingenting gjør ingenting sånt utadvendt, eller utadrettet. Um, hun er bare veldig, väldigt snill og kjærlig. Så føler jeg at det er litt fint i en sånn tid hvor absolut allt er extremt offentlig, at man har ett forhold som bare er vår greie. At man ikke er begge to uh, i offentligheten, da men at vi kan liksom vår vårt forhold og liksom jeg vet hva slags morsom hun er jeg synes det er gøy å, å se henne danse, jeg synes som liksom ting er gøy men så trenger ikke hele resten av verden å vite om oss på en måte, hvis det er logisk du har eget ja, det er sånn, akkurat samme med barn for så vidt um, jeg kan ikke tenke meg å eksponere ungen på sosiale medier og liksom involvere han i den verden det var veldig hyggelig å ha noe som ikke er koblet til eh, omverden via internett på en måte mm. men å leve i den der det lille sånn dette er familien vår, dette er barnehagen vår dette er liksom sånn, vår innre krets eh, det synes jeg er litt digg for jeg synes hele den internettverdenen er veldig slitsom og stressende
1: mm. har, du et, har du et savn i livet, eller noe du føler mangler nå, der du er nå i livet?
0: Sånne store ting jeg savner å ha større familie Jeg synes jeg har en litt liten familie det, er det, det har jeg savnet hele livet Så det hadde vært fint å bare være fler Oppi hodet mitt så ser jeg for meg å være en litt større flokk En større gjeng
1: Handler det om savnet etter pappa og søsteren tror
0: du? Det tror jeg kom før, altså Jeg hadde kjempelyst på barn før alt det skjedde også men jeg tror heller om noe det handler om typen oppvekst jeg hadde for det var veldig mye familiemiddager og veldig mye det var veldig fokus på den kjernefamilien og så har jeg også blitt sånn eller så har jeg eventuelt født sånn at jeg også har veldig, veldig lyst til å ha den kjernefamiliefølelsen jeg blir veldig glad av liksom konseptet og av å ha masse barn å styre å ordne med og fotballtreninger og slitsom hyttetur og alt mulig greier og jeg føler ikke at jeg er helt der enda, både fordi det er ett barn og fordi det er sånn alder hvor det egentlig bare for det meste dreier sig om å passe på han så jeg gleder meg veldig til han og forhåpentligvis flere blir en del av gjengen i litt større grad og kan fortelle sånn hvordan har dagen din vært? Hva har du gjort i dag? Hva har du lyst på i dag? Hva skal vi gjøre i helga? Hva har du lyst på til børsdagen din? Hva har du lyst på til jul? Sånne ting som det savner jeg veldig
1: jeg vet at du um, må jeg høre på god bedring ja. jeg vet at du har vært åpen om det å slite med å få flere barn mm. hvordan var det å liksom fit under respons etter at du snakket om det
0: bare sånn på å si man får i, i verden, random folk jeg ikke kjenner som sender sånn hyggelige meldinger
1: mm.
0: og så er det glemt mm. som alt annet mm.
1: Hvorfor ville du være åpen om det? Det er jo en ganske sånn vanskelig og sår ting som jeg tror tipper at veldig mange bare holder for seg selv
0: mm, Nei, jeg vet ikke helt Det er bare det er en sånn underlig greie veldig mange folk går gjennom ufrivillig barnløshet som ingen snakker om så er det, sånn, det er en sånn rar stigma og skam knyttet til det i mm. hvert fall som mann altså hvilken mann er det som i offentligheten sier liksom, jeg har lyst på masse barn, ja, men jeg får det ikke til og det er dritkjipt Um, men jeg vet jo fra liksom legeperspektiv At det er dødsmange som sliter med det Det er veldig vanlig å slite med å få barn Og at det påvirker livet veldig mye um, Nej, jeg bare synes det var et fint tema Å belyse Jeg prøver jo det i podcasten Å ta opp ting som betyr ett land.
1: Det traff meg litt når du snakket om det der med ja, Hvor vanlig spontan abort er da mm. Tidlig i svangerskapet Og hvor som går gjennom det Og hvor lite man egentlig snakker om det mm hvor tøft det kan være da for jeg føler at det finnes en forestilling om at man bare lager barn at det ikke er noe problem at folk snakker om at det kan være vanskelig
0: meg også tenker meg veldig mye om det motsatte alle som er uønsket gravide og det er jo også et problem for folk som synes det er vanskelig å være i den situasjonen så er det så rart for jeg føler noen ganger nesten at jeg aner hver pasient som, som fastlege som kommer til meg fordi de enten er uanske gravide og ikke vet hva de skal gjøre eller ikke klarer å bli gravide og ikke vet hva de skal gjøre så det er bare sånn det mangler balanse universet mangler balanse på akkurat det der mm. uh, og jo mer man har prøvd å få barn uten å få det til jo verre er sånne aborter det så er sikkert litt sånn personlighetsdyp og sånn også jeg, vi har jo abortert mange ganger og hver gang så går hodet mitt med en gang vi en positiv graviditetstest så är rett på som sånn, 20 års planer om hur han livet kommer att komma se ut. Ehm um, så fallet är ju mindre stor. Jag klarar inte emotionellt att begränsa den glädjen. Vad är sån? Vi väntar till Uke 12. Vi tackar någon glädjer. Det, det funker ikke for mig. Så det blir som liksom samma grej varje gång.
1: Mm. Jag blir ju sårgen väldigt stor, eftersom man aldrig har sett for sig hur det kommer att bli.
0: Ja, jag tror det har varit en dårlig strategi. Men det er ikke en bevisst strategi, det er bare sånn jeg funker. Jeg tar sånne typer gleder veldig til meg.
1: Hvordan er det å deale med det da?
0: Um, litt sånn fra og til. Uh, som absolutt alle andre par som går gjennom det, så delar vi også med det med å bare bli sure på hverandre og dårlig stemning. Og man er så lei seg bare, og så klarer man ikke helt å liksom sette fingeren på det, for det er det er nesten lettere å være lei seg for lite litt mer konkret, sånn type. Og jeg tante hadde jeg lagt inn på sykehus som skal dø. enkel ting å være lei seg for. Eh, veldig sånn håndfaste måter å håndtere en sånn sorg på. Men sånn, og vi har bort en og så klarer vi ikke å, å få ut restene og foster det, så vi må vente i flere måneder og ha utskrapninger og styre. Det er en veldig sånn underlig type kjipt å ha det. Men eh, men ja, er på måte, det er bare å prøve igjen, det er på en måte konklusjonen. Um, og så ja, enn så lenge ikke gi opp på liksom, tanken om at det kommer unge. Mye av dette om at jeg bare er en utålmodig modifier av natur. Jeg har lyst på ting som nå og med en gang, og jeg har ha kontroll på situasjonen. Mens her så er, burde man være mye mer tålmodig enn jeg er, og akseptere at man ikke har så mye kontroll.
1: Och kommer det kontrollbehov fra där? Vill du ska gå lite in där sen. Tror du det bare är personlighetstyp eller är er det?
0: Det är er i vart fall det är i vart fall mycket personlighetstype att jag har ett kontrollbehov. Och så är det säkert lite sån ehm um, jag är bara jag är väldigt uppvuxen med väldigt mycket realfag och matematik og fysik og kemi och det var de tingen jag kunde ha god i. Och schack for den sake. Og alle, alle sånne ting har til felles At man kan gjøre ting Og så er väldigt veldig forutsigbart Og ø, logisk Hvis man ikke klarer en matteoppgave Eller hvis man taper et sjakparti Så er det alltid en logisk forklaring Og så er man kan gjøre bedre Og så kan man få det til neste gang um, Så ting som faller utenfor Sånne rasjonelle forklaringsmodeller um, Det liker jeg ikke For da Det, det har jo ikke jeg noe jeg kan gjøre for det På en måte um, Og det er litt sånn det med å ønske å få barn man har en oppskrift som er sånn, gå til legen, sjekk at alt er fint og er det det, så har du seks to ganger i uken og håper at så har du liksom ikke noe annet det er det eneste verktøyet du har også når det ikke går og når det ikke går så blir det bare veldig frustrerende for en sånn person som klarer ikke å bare ikke tenke på det det alternativet eksisterer ikke sånne ting kverner i hodet mitt uansett
1: du liker fasitsvar på ting?
0: ja, jeg synes det er fint med ting som har tydelig ryddig svar mhm
1: er det litt derfor du ble lege?
0: Ja, i så fall så ble jeg lege av en veldig dårlig årsak, fordi det er ikke veldig mange fasitsvar i legeverdenen. Da burde jeg heller ha blitt matematiker eller fysiker eller et eller annet sånt. Et, et ryddigere fag, holdt jeg på å si. Mm. Um, jeg tror jeg ble lege mest fordi, altså jeg var bare 17 år, da jeg var ferdig med å videregå med. Jeg hadde veldig gode og så var det litt sånn, hva skal jeg gjøre med det? Jeg var hvertfall ikke gammel nok til å flytte ut hjemmefra, eller noe av eller moden nok så da bare ble det sånn gjorde det samme begge søstrene mine hadde gjort på nærmeste universitet men så har jeg på en måte snekkeret den utdannelsen til å passe mig godt i voksenliv jeg er liksom, jo ikke en standard A4-lege jeg gjør veldig mye ting med den kompetansen
1: som lege så må man jo møte man mange sånne skjebner, liksom. Mm. Hvordan har det vært å... Hvordan har du forholdt deg til andre menneskeskjebner når du selv har gått gjennom så... Åsomsorg, for eksempel, eller ting som har skjedd i livet, eller å ikke klare å barn, eller liksom, hvordan er det å da få en patient som er utryllig gravid? Altså, hvordan... Hvordan er det å skille mellom liksom ditt liv og deres, på en måte?
0: Jeg, jeg prøver å skille det veldig, 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 veldig. Fordi... Mine personlige meninger og erfaringer er ikke interessante i den verdenen der. Men hvis det er en grad til å la seg påvirke, og jeg merker det, så tror jeg jeg merker det veldig godt når det er par som ikke klarer å få barn. Der er jeg på en måte expert uten like på å vite akkurat hva som finns av tilbud og muligheter og hva man ska og ikke skal gjøre. Og alt som har med brystkreft å gjøre, siden hvor det søstre min gikk bort, fra, bort av. Så er jeg veldig sånn Man blir jo veldig opps på sånne ting Fordi det sitter så langt fremme i hodet på mig. Men det tror jeg ikke er en bra ting altså. Jeg prøver å være så objektiv Og på en måte vitenskapelig korrekt som mulig Men det er ikke alltid man får det til
1: Har du noen gang kreft på senter? Ja, ja Hvordan er det?
0: Nei, det er kjipt Kreft er kjipt Men de fleste Dør jo ikke Av det i unge alder man dør enten med det og av noe annet eller så blir man kurert Det er på en måte det vanlige These days mm. Så det går jo stort sett veldig fint um, Men ja, kreftpasienter er Det er tungt, det er kjipt. En
1: annen ting jeg ble litt på Når jeg um, leste om sånt, Var at jeg leste at du, ble, du har vært um, gift mm. Du giftet deg
0: ja, du er sikkert rett. Jeg husker det
1: Ja, det er sant. Det, er, det har jeg lest. <laughs> så da må det stemme. Ja, men du gifte deg ung, da. Mm. Jeg lurer litt på liksom, ditt syn på kjærlighet og sånn. Om det ble formet noe av, av det å, å gifte seg så og så skille sig.
0: Ja, jeg tror det ble mer formet av å skille mig enn av å gifte meg. Um, vi skilte oss vel midt i hva alt sto på som verst med søsteren med og pappa. Eller så rett etter at pappa gikk bort og halvt år, ikke det en gang, før søsteren gikk bort. Så jeg var jo bare sånn kronisk, extremt psykisk i dålig form på den tiden. Ja, og det er litt sånn, det sier noe som hvor mye på en måte et ekteskap eller en værrelasjon, eller jo for så vidt venner også, eller familierrelasjoner, hvor mye det tåler når en person har det ekstremt gipt så skal det veldig mye av ett forhold for å tåle den belastningen. Da. Og så er det mange forhold, tror jeg, som kommer ut sterkere av den type ytre belastning. Så er det andre forhold som ikke kommer seg gjennom det.
1: Og skille seg, var det skummelt, eller føltes det ut som en nedlag? Eller var det
0: Definitivt nedlag. Men søstren min var liksom på dødsløy, så jeg hadde ikke tid eller kapasitet til på en måte være lei mig for det, fordi det var så ulik grad av sorg knyttet til de to prosessene uh, ja
1: det er kanskje så lett å skille de følelsene
0: ja, jeg, jeg tenker heller det var ikke lett for følelsene av skilsmissen å in. inn søstre, vi døde jo vel i juli så tror jeg jeg og eksen gikk fra hverandre i februar Og veldig, veldig, veldig brått også Det var liksom ikke snakk om å gå fra hverandre før Og så plutselig skjedde det i februar Så det var veldig, veldig kort tid I februar, mars, juni Ja, den våren der Hvor søsteren min var veldig syk da var det liksom det jeg hadde Det var det hjernen min fokusert på det
1: var analysen av det eftertid då?
0: Achillesmissen? Ja. Nej, jag tror jag bara hade det väldigt 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 jipt. Uh, tungt en lang period där med de dödsfallen och att uh, det den relationen inte höllte. Allt är stresset. Det är liksom uh, föräldrar har jag hört som uh, mister barna sina går väl luften fra varandra. Så när barnen dör rätta släppt. Eh, fordi ja, Det er kanskje ikke det samme Fordi da vil man kanske bare vekk Fra ting som minner seg Minner deg om barnet Det er sikkert ikke et godt eksempel eh, Koronaen da Tror jeg også gjorde at mange par fikk det veldig mye bedre Og mange par gikk fra hverandre For det kommer liksom et yttre stress på eh, Og da får man liksom Teste av den relasjonen Og se om den tåler dette Ja mm. eh, samme hvis en person i et parforhold blir syk, da, tåler parforholdet det. På et vis var det kanske det som skjedde da min, da jeg, i den perioden. Jeg var jo veldig neff for at det gikk noe bra. Men det tålte liksom ikke vår relasjon, tror jeg.
1: Sånn i et sånt framtidsperspektiv, har du noe sånn... Hva er du redd for? Hva håper du på? Både for deg selv og verden? Liksom, hva skjer fremover, tror du?
0: Um, I verden så tror jag det er klimating som fortsatt kommer til å være den store greia og håper at et eller annet veldig drastisk skjer. Men jeg er sån pessimist på det der. Men tror vi kanskje må vende oss til tanken av at det kommer til bli store klimaforandringer som kommer til å gjøre livene til våre barn og i hvert fall barnebarn. Eh, vanskeligere For meg selv Så vet jeg ikke hva fremtiden bringer Jeg slutta på et eller tidspunkt For noen år siden Å prøve å tenke så veldig langsiktig På ting eh, Håper på eh, Bare at ting er fredelig Og stille Og ikke noen sånne store yttre ting Skal skje Men eh, men hva jeg liksom kommer til å ende opp som jeg, tror ikke, jeg vet ikke Jeg vet ikke hva jeg kommer til å jobbe som Jeg vet ikke hva jeg kommer til å bli Eller hva fremtiden bringer
1: Men tror du ikke du kommer til å fortsette å være lege da?
0: Jeg vet ikke om jeg kommer til å fortsette å være fastlege Jeg vet ikke Og i hvor stor grad
1: Hvorfor vet du det?
0: Nei, hvordan kan man vite det? Det er et veldig slitsomt yrke Som har fordeler og ulemper og i fremtiden så kan det hende at jeg synes de ulempene er så store, at jeg ikke har lyst til å ha
1: dem. Ja. Har du begynt å tenke litt på det allerede?
0: Ja, men jeg tenker alltid på sånne ting. Jeg grubler alltid over sånn.
1: Men du prøver å ikke å tenke langt frem de? Så en ja. kamp, kanskje?
0: Ja, akkurat det fastlegegreiet er veldig sånn... Det har veldig mange store fordeler, og så er det veldig mange store ulemper. Og så er det litt sånn, hvis jeg ikke skal være det, hva skal jeg være da?
1: Hva er fordelen nå i løpet da?
0: For mig så er i hvert fall fordelen at jeg er veldig eh, all right med de pasientene liksom å ha sine 1400 mennesker som man har ansvaret for, er liksom den største fordelen også er det veldig mye frihet i yrket man bestemmer jo helt, man er selvstendig næringsdriven man bestemmer hvor man jobber fra hvordan man jobber, når man har patienter hvor mange konsultasjoner man har når man har feil, alt bestemmes selv og det passar meg veldig godt jeg kan egentlig aldrig se for meg å jobbe i et system hvor jeg ikke har kontroll ulempen er at jeg vet ikke om det er forenelig med et vanlig liv
1: ok, vi kan avslutte med er det noe du angrer på mm. i livet ditt? hvis du kunne gjort en ting annerledes hva hadde du gjort?
0: nei, si det hvis det var en ting jeg kunne gjort annerledes og det skulle vært noe som sånn, uh, gjør et eller annet, så folk hadde oppdaget kreftsykdommen sin tidligere. Så jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg har ikke sånn en spesifikk ting. allt kan alltid gjøres bedre, på en måte.
1: Men hvis du hade en sånn magisk kraft, så du kunne gå tilbake til å endre på et eller i livet, hvis du så for deg at det var en slags film du kunne sette på pause og spole tilbake og mm. se si noe du ikke sa, eller gjøre noe du ikke gjør, er det en ting som kom, kommer...
0: Nei, da, da tenker jeg bare på å spole tilbake Før alle de kreftdiagnosene Og bare få orden på de sykdommene Før det ble for mye um, Er det familien? Ja Det er egentlig det eneste
1: Hvem hadde det vært i dag, tror du Hvis de ikke hadde gått bort?
0: Nei, det er ikke godt å si, ass Det kan det vem som helst Det hadde vært veldig annerledes Enn det der nå, i hvert fall Alt hadde vært extremt mye annerledes Um, og så vet jeg ikke om det hadde vært bedre eller værre
1: Tenker du mye på det?
0: Mer enn man burde sikkert For det er ikke noe jeg har kontroll over Eller jeg kan endre Så det er ikke noe vits i å drive og tenke sånn Pluss jeg har det veldig, 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 veldig fint Og jeg har uh, Hatt så mye uh, Hell i livet Ellers Og har oppnådd Alt av individualistiske drømmer um, Så det er ikke sånn at Jeg kunne Fått Flere eller bedre ting Men Nei, jeg vet ikke Jeg vet ikke hvordan det hadde vært Hvis de ikke hadde blitt syke Men om jeg så hadde mistet alt annet Så hadde det på en måte vært greit Det hadde vært det for at de skulle vært der mm.
1: Tusen takk for praten, Gavi Det var veldig hyggelig Det
0: var hyggelig å være med.